0: Всем здравствуйте. Неприятный вечер. Почему? Потому что идет дождь. И достаточно как-то странно и быстро похолодало. Это тема дня на радио «Комсомольская правда». Вот такой он июнь. Вот такие вот у нас бывают июньские дни. Елена Некрасова, или Сысоева в этой студии. Друзья, с вами 45 минут. Мы в прямом эфире будем разговаривать на несколько тем. У нас их много. Первую тему я предлагаю объявить прямо сейчас. Почему? Потому что мы за ней следили уже несколько дней, даже недель. Сегодня стало известно, что суд отказался заморозить Решение о сносе ларьков в Центральном парке. Все-таки. Это арбитражный суд. Край отказал арендаторам Центрального парка. Они подали на прошлой неделе ходатайство о пристановлении действия уведомления мэрии о сносе ларьков. Семидесяти, я уж не помню, сколько там. Семидесяти четырех, да. После того, как Мэри уведомила о сносе незаконных построек в течение семи дней, Центральный парк решил обжаловать. Напомню, это решение в суде. Одновременно арендаторы попросили приостановить действие предписания, то есть ну, как бы отнести этот срок сноса павильонов на какой-то там, не знаю, ну, на сентябрь. Суд принял иск о признании решения властей незаконным к производству и назначил дату слушания на 27 июля, но в прошении о пристановлении действия оспариваемого документ отказал. То бишь, я насколько понимаю, все-таки снос ларьков будет. Из-за материала суда следует, что такое решение было принято, так как срок действия предписания уже вышел. Мэрия уведомила о сносе ларьков еще 6 июня, а заседание суда стояло 14 июня. Ларьки же в парке потребовалось снести до 13 июня. Ларьки, кстати, до сих пор там стояли, по до крайней мере, на выходные. Да. да,
1: они там до сих пор стоят. Мы сегодня э, хотели получить, конечно, комментарии от администрации центрального района, но пока еще информации у нас никакой нет. Мы, конечно же, держим руку на пульсе и обязательно будем держать вас, дорогие слушатели, в курсе.
0: Ну, кстати, 228 08 вы тоже можете присоединиться к нам, что будет, если вот сегодня, сейчас, ну, завтра там снесут все павильоны. Напомню, это не только павильоны и ларьки, где продается газировка, сахарная вата и, в общем, прочие сладости, но и там, где стоят павильоны с кассами, павильоны с охраной, павильоны с туалетами и так далее. То есть фактически все объекты, которые стоят на территории Центрального парка. Но, кстати, также в этом документе говорится, что истец не сможет мог предоставить доказательства того, что он понесет какие-то убытки, если, э, например, обеспечительные меры не будут приняты. Ну, в общем, 70 построек, более 70 построек э, будут, не будут снесены. Мы тоже начинаем уже гадать. Мы уже с Леной высказывали свое мнение, что все, конечно, хорошо, да, вот не в пору, что называется, не в летнюю пору. До сентября делать, вы да. подождали, конечно. Очень
1: болит сердце у меня, например, за детскую железную дорогу, лишь бы с ней ничего не произошло, потому что действительно это такой уникальный объект, который есть в нашем городе.
0: Да, для Краснодарского края и, в общем для соседних городов. Ну, тем не менее, первый вице-мэр Владислав Логинов объяснил позицию властей желанием сделать парк современным, красивым, который отвечал бы запросам времени, потому что, конечно, все говорят, что это привет из 90-х, центральный парк. Ну, а администрация парка написала в мэрии письмо с просьбой не начинать, снос в разгаре сезона, о чем мы тоже говорим. Ну, вот чем дело закончится, будем вот буквально на, вот на днях мы узнаем об этом, потому что мы хотим все-таки получить ответы от центрального района, и получить ответ от арендаторов основных центрального парка.
1: Какая-то, конечно, проблема у администрации Центрального парка с оперативностью. Получается, у них все постфактум, если честно. И проект, который якобы у них есть, который они готовы вот прямо сейчас начать модернизировать парк. И опять же, все запросы постфактум получается Очень странно как-то.
0: Странно, что вот все в летний период. Но вот ты знаешь, помнишь вот решение вот этом Шанхае, который расположился uh-huh. за Центральным парком. Кстати, это может быть еще с легкой руки арендатора парка там это все возникло. Так вот, Шанхай же тоже должны снести вот эти все кафе и так далее. Сроки вышли, но все пока на месте. Шашлыки готовятся, жарятся. И вот мы с депутатом э, Заксобрания Ильей Зайцевым э, неоднократно разговаривали, и он высказал предположение, что, конечно, это все опять же затянется до конца сезона. Ну, то есть тянуть у нас умеют люди. И чиновники, и, в общем, и арендаторы, и предприниматели.
1: В этом случае, когда уже сезон закончится, все не забылось, как сон.
0: Ну, придет новый сезон, и опять летний, будет по новой, опять да. Опять им напомнит. ну опять же, если мне кажется, поднажать немножечко, да, mm-hmm. еще раз там показать постановление суда, то, в общем, можно этим делом заняться, только кто будет заниматься. 228 0809 друзья, подключаемся к нашему разговору. Кстати, парк еще пока работает. Вчера там весело кричали на аттракционных дети. Я поняла, что все пока еще там на, на месте.
1: Я, ну, кстати, что? была недавно возле центрального парка как раз-таки. 12 июня, и там проходил рок-фестиваль. Если честно, это такие двоякие чувства у меня были. Вроде бы парк для детей, да, и тут же доносится вот такая вот музыка, там визжат девчонки. да. да
0: и, ну, как-то очень Нет, а там странно. эти же события происходили периодически, ничего странного. Там еще была площадка, так называемая, музыкальная. Но я говорю сейчас да. только вот о своих внутренних каких да? ощущениях.
1: Понятно, что там это происходило, и вроде как к этому все привыкли, может быть, даже нравится кому-то, ну, не знаю.
0: Ну, я посмотрела там подборку топ-10 самых замечательных Развлекательных парков мира, в общем, центральный (смех) парк, вы понимаете, вообще ни в какое сравнение не становится. Ну что, я предлагаю поменять тему, тему нашего сегодняшнего разговора. Почему? Потому что мы их несколько заготовили, и еще одна из актуальных.
2: Меняем тему.
1: Ну что ж, очень актуальная тема у нас сегодня на втором, скажем так, месте. Хотя на самом деле в городе она, пожалуй, на, на первом, первом месте. просто
0: центральный парк вышел своей оперативностью на первое место.
1: Да, все дело в том, что накануне прошла прошло заседание рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков. Это касалось монтаж строя и их жилого комплекса нойлан Черемушки Многострадального, который не могут уже который год достроить. Вообще изначально планировалось его достроить в 2015 году. Долгое время стройка была заморожена. Вообще там ничего не происходило, и компания «Монтажстрой» с новыми силами взялась за нее только лишь в ноябре 2018 года.
0: Когда за монтаж строя взялись? Ну, конечно, да. И
1: сейчас более или менее что-то прояснилось конечно, у людей, которые вложили деньги в это строительство, накопилось огромное количество вопросов и к застройщику, и к самой рабочей группе. Ну, основной вопрос, естественно, один. Когда все-таки они заедут в свои жилые дома? Потому что люди, которые на- рассчитывали да, заехать в 2015 году, вынуждены сейчас, например, ипотеку платить и снимать И жильё. квартиру снимать, понятно. Да, Но и... еще
0: быть, конечно, там, на- в зоне риска и понимать, что, может быть, получат люди квартиру, а может и нет. Но, кстати, вот с ну, лендом ничего пока не известно, я насколько понимаю. Там тоже есть проблемы, не все так гладко. Если с первым домом все хорошо, во втором уже тоже э, какие-то начинают возникать проблемы Ну, с проектно сметной документацией. И это
1: затягивает сроки, опять же, сдачи объекта. Ну вот представитель э, строительной компании сказал, что в первом доме сейчас ведется монтаж лестничных клеток, идут отделочные работы. В ближайшее время рабочие начнут готовить дом к отопительному сезону. Уже решен вопрос о присоединении дома к инженерным сетям. После завершения отделки его планируют сдать в 2020 году, в конце 2020. 2020 года. опять. Но, опять тем не менее, оттягивать. опять, где гарантии, что он действительно будет в это время сдан, тоже непонятно. Если не, не будут жестко контролировать это все, все опять может... Ну, однако, я считаю, что вот,
0: вот эти сроки, оттягивание этих сроков, они не критичны. Я понимаю, что все равно, если есть уже надежда, что люди получат в квартиры, да, можно еще пару лет подождать, если быть в этом уверен. Я знаю, ты сегодня, Лена, общалась с Захаром Иджиевским по этому поводу, Это напомню, депутат Горсовета. Давайте услышим этот комментарий вот по этому поводу
3: по реставрации что то говорить уже излишне там все ясно работают уже как бы над проработкой механизма Финансирование достройки домов. По Нойланду ситуация сложная. Необходимо подключаться к краевой администрации и архитектурному надзору, и прорабатывать ту же схему негативных сценариев развития этого события. Динамика идет, но она идет очень медленно. И согласно этой динамике нельзя отдавать какие-то прогнозы. Надо более досконально прорабатывать и держать на контроле.
0: Захаренжиевский депутат горсовета. Вот в мнение тоже считаю, что как-то достаточно вот все, все вроде бы идет. Есть какие-то подвижки, но хотелось бы, чтобы это было все быстрее. Кстати, я напомню, что о, дольщики скандально известной реставрации о, я думаю, что не надо рассказывать о реставрации. Написали открытое видеописьмо президенту Путину с просьбой вообще помочь какой-то. Ну, да, уже...
1: Кстати, у нас сейчас на прямой связи депутат Зак собрания Елена Пензина. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот скажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с нашими обманутыми дольщиками, что касается Нойланда, что касается реставрации, есть ли какие-то подвижки и что вообще ждать людям?
4: Ну, по реставрации, насколько мне известно, сейчас все находится еще пока в стадии обсуждения. Ну, информацию по генеральному директору, я думаю, она там всем известна, что в традиции его запросили. А оценка состояния строительная, ну вот на мой взгляд, еще до конца она не доведена. Вот. И говорить о том, что буквально там завтра-послезавтра эти дома будут достраиваться, ну я бы на себя, наверное, такой ответственности не взяла. Вот буквально сейчас только что встреча происходила э, в Жилищном фонде строительства, учрежденным правительством э, по поводу Солонцов-2 там тоже достаточно горячие споры с дольщиками идут вот. но по крайней мере то что я для себя увидела сейчас хотя бы строительные организации начинают понимать что с дольщиками нужно общаться и показывать им и честно говорить там, да, какие есть проблемы и что происходит чего до недавнего времени собственно говоря ну, не делалось
1: то есть в своем роде они как-то успокаивают жителей тем, что хотя бы обозначают хоть какие-то сроки, пускай они даже отдаленные, но тем не менее?
4: Показывают работу. Это то, вот, чего э, я требовала еще там три года назад, да, чтобы была создана комиссия, чтобы на вот этой межведомственной комиссии стратегические вопросы разрабатывались, и она сейчас работает, регулярно собирается, чтобы в каждом районе были созданы штабы которые оперативно подключались бы к работе и снимали какие-то острые вопросы. Ну и ряд вопросов действительно снимается. Вопрос другой, что зачастую вот эту работу люди не видят, потому что, может быть, они ней ну, мало говорится. Но, тем не менее, сейчас очень активные инициативные группы дольщиков по многим объектам работают регулярно в администрации приходят и впрямую в глаза строителям говорят, что вот здесь вы лукавите, например, да, здесь у вас работа не ведется, а, по крайней мере, это уже разговор вот такой вот, ну, многосторонний, скажем так, да, не то, что кто-то где-то отчеты какие-то написал, доложил, что все хорошо, а по итогу на объектах все не совсем так обстоит. Спасибо, Елена. Мне кажется, вот такая работа, она тоже ну,
1: важна. Конечно, очень важна, потому что недостаток информации, конечно же, порождает очень большие волнения у жителей. Сейчас сделаем небольшую паузу и обязательно вернемся.
2: Всем отняв.
0: Добрый день всем. 17-18 в городе Красноярске. Исполнилась сегодня погода в понедельник. А может, хорошо, потому что так проще работать, когда на улице не светит солнце, а идет дождь. Ты да, и в офисе не
1: так жарко, да, и нет вот этой, знаешь, что? вечной борьбы. Кто кондиционер включит, а кто окно откроет? Сегодня, думаю, все тихо, мирно проходит.
0: 17 июня на календаре. Друзья, сегодня понедельник, и традиционно по вечерам мы обсуждаем с вами самые актуальные, самые главные темы. Под занавес не успела задать вопрос. Говорим мы про обмантых дольщиков. Вот стало сегодня известно, что э, было заседание в Ленинском районе Красноярска, и вот Нойлан Черемушки все таки э, нашел, скажем так, подвижку, да, то есть с первым домом еще более или менее стало все понятно, со вторым пока идут протяжки по строительно-монтажным работам, но тем, тем не менее дом в Черёмушках обещает сдать в течение следующего года и последующих там и нескольких лет, но это я имею в виду следующие дома. Тем не менее... Э, то есть это
1: постучать надо по Говоришь, Мало по... ли, очень страшно. Плевать да, тысячи
0: у нас абонентов дольщиков, <laughs> а тем не менее жертвы строительной компании реставрации э, написали видеообращение к Путину. Я напомню, что 20 числа в четверг будет прямая линия с президентом страны. И они отправили э, видеообращение с просьбой разобраться и в их ситуации, потому что люди остались без крова и, в общем-то, находятся в положении, когда им даже кажется, что надеяться не, не, не на что. А у нас вопрос к вам э, достаточно простой, 228 0809. Э, э, все-таки аудитория, скажите, пожалуйста, что лучше на сегодняшний день? Вот покупать квартиру и найти на ее там сдачи этого дома, этой квартиры и так далее. Или построить свой дом.
1: И вообще ни от кого не зависеть, грубо да. говоря.
0: Давайте посмотрим из потребительской точки зрения, что дороже, что дешевле, где больше проблем, где меньше. И сегодня вы бы, например, что выбрали, если бы у вас, например, денежка была, mm-hmm. и вы думали, где вы будете жить, в частном доме или все-таки в городской квартире. Хотя вот я тут с Леной поспорила, что, конечно, частный дом будет гораздо дороже стоить, нежели квартиры, и дом всегда будет требовать вложений. Но если посмотреть на квартиры, которые сегодня строятся, ну, про долевое строительство я бы вообще отметала, как вариант. А второй вариант, конечно, качество застройки, качество постро- строительства, потому что все эти новые дома, я в одном из таких живу, конечно, не выдерживают никаких, никакой критики. По шумоизоляции там вообще минус большой.
1: Ну да, практически с соседями вот в одном шумовом пространстве находишься, они дверь открыли, она скрипнула, ты у себя все это слышишь. Но хотя бы своей квартира. Да, но у меня вот Видишь, есть конкретный пример. Друзья продали квартиру, построили дом на эти деньги. ну, конечно, они строили самостоятельно, без привлечения каких-то специалистов. Сам человек взял, построил, там, буквально-таки в интернете смотрел информацию, как что правильно делать. И очень даже выгодно у них получилось, конечно, смотря где еще этот дом будет стоять. Если эта земля где-то там в районе Бобрового лога, да, конечно, она будет стоить очень дорого, и это несравнимо с покупкой квартиры. А если где-то подальше, и земля уже не такая дорогая, то, возможно, и это сопоставимо и причем они не говорят о том, что какие-то баснословные деньги они там тратят на квартплату, обогрев дома и так далее, даже меньше, чем квартплата за Но, квартиру. С одной стороны, среднюю. да,
0: я согласна, потому что жить в этих жилищных гетто, которые сегодня строятся, вот буквально один на одном, это, конечно, ужасно, и опять же качество застройки еще не дай бог, вдруг что-то там на, там, знаешь, на последней стадии строительства случится, угу. банкротятся строители, потом ищет вещи. Давайте обратимся к депутату за собранием Александру Глескову с вопросом, что он думает по поводу а, дольщиков, каким образом решаются сегодня эти проблемы. Потому что я напомню, что вот, а, жители реставрации уже только могут свою проблему доверить президенту страны и попросить помощи, потому что люди, там, там полутора тысячи краснодарских семей остались без квартир. А, у многих даже заканчиваются деньги на съем Жилья, ну, да,
1: конечно, и... да, потому что это очень накладно, когда люди влезли в ипотеку в долевое. Ипотеку, не получили. Материнский
0: капитал дали и так далее. В общем, mm-hmm. надежды уже нет. Александр Александрович, у нас на связи? Александр да. Да? Здравствуйте, вы здесь? Да, да
4: здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Вот обсуждаем, во-первых, реставрацию. Если вы знаете, они уже вышли с видеообращением к Владимиру Путину. Неужели власти не могут им помочь? И вообще, как вы смотрите, с какой стороны сегодня на обмантых дольщиков?
5: Безусловно, надо дольщикам помогать, потому что они такие же граждане, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Государство у нас по Конституции социальное, поэтому когда говорят, что они там сами рисковали своими деньгами, это неправильно. Государство допустило строительные фирмы на рынок, они их дольщиков обманули, значит, государство должно все это... Сегодня исправлять. Вот. случае с реставрацией, ну, что сказать, они практически самые, наверное, последние, но самая многочисленная. Вот такая группа, которая от одного застройщика появилась. Там более тысячи, да, людей, их...
0: получается, без квартиры, да, ну Где-то,
5: наверное, полторы тысячи, угу. да. а, Нельзя их осудить за то, что они вот, стараются всеми способами привлечь себе внимание и они же я вот обращаю внимание постоянно стоят на пикетах это не только в преддверии э, пресс конференции прямой ли президента но это практически каждый день они пикетируют различные органы власти и не то чтобы вот власти краевые ничего не делали мне кажется просто у людей недостаток какой то объективной информации потому что министерство строительства обязана ими заниматься и, и работу проводит, но и там даже есть специальный зам замминистра, который это направление курирует. Но каких-то
0: вот Вы имеете в виду диалог, да, какой или отчет да, вот, о том, что вот, делается вот, к или не, не делается. Не
4: видно.
5: Потому что их ситуация, она как раз не безнадежна, потому что Федеральный фонд жилищного строительства, по крайней мере, продекларировал, что будет вкладываться, помогать, достраивать. И по закону он обязан в том числе это делать, потому что по ряду домов шли отчисления в этот фонд. Поэтому рано или поздно вот их дома, я уверен, построят, но хотелось бы, чтобы, во-первых, процесс шел как-то быстрее, и во-вторых, чтобы информации было больше. Потому что даже у меня, вот как у депутата, недостаток информации – по каждой практически проблемной стройке. Потому что когда я первый раз ответственному заместителю министра товарищу Гончукову позвонил, когда только началась вся эта ситуация, говорю, что происходит с реставрацией. Сказал, ой, это информация для служебного пользования. Что значит для служебного пользования? Когда полторы тысячи человек пострадали. Ждут
0: какого-то ответа, да, от властей.
5: Да, поэтому думаю, что их дома... Рано или поздно достроят.
0: Ильич, а Тут вообще, я... если в перспективе, как вы думаете, через сколько лет вот эта проблема, возможно, искоренится? Пять, десять?
5: Я верю, что машинники, они исчезнут вот, как класс, потому что их на самом деле не так много. Вот если общий объем жилья посмотреть, который по краю там сдается... И сколько Жилья проблемного Но это будет 1-1,5% От общего объема С данного жилья Но В общественном мнении Конечно, это другие совершенно Масштабы принимает Но законы, которые Призваны вот, Чтобы не было Обманутых дольщиков Они как-то не дают нужного результата Вот ввели вот эти компенсационные фонды а, вели отчисления, страхования. И все равно вот на примере реставрации мы видим, что там больше десятка всяких хитрых схем мошеннических было, по которым люди все равно отдавали деньги, и с них не отчислялись ни страховые взносы, ни взносы в этот федеральный фонд. И сейчас люди вынуждены в арбитражном суде, каждый доказывать индивидуально, что он именно деньги платил, именно за конкретную квартиру. И вот те документы, которые у него были, это по сути та же самая сделка по приобретению долевого.
0: Сансач, к сожалению, время подходит. Да, мы эту схему тоже знаем, говорили об этом. Спасибо большое за общение с нами. Друзья, напомню, говорим про обманутых дольщиков. Сегодня вы можете нам дозвониться, если вы ими являетесь, или рассказать, почему вы сегодня не купите или наоборот купите квартиру, а может, купите дом, чтобы не стать обманутым дольщиком. Мы эту продолжим этот разговор буквально через две-три минуты после новостей. Еще раз всем здравствуйте. 17.33 на часах в городе Красноярске. Кстати, в городе Красноярске, Елена, если ты позволишь, отодвинь. Елена Некрасова, прошу, отодвинь, пожалуйста, штуру посмотрим. Да, в общем, пасмурно. Сегодня синоптики обещали грозу. И грозы даже проливные ливни и МЧС прислала предупреждение о том что возможно сегодня пары ветра шквалистые штормовой некое предупреждение пока в общем я не скажу что там все страшно просто темно грустно и сырые облачки
1: буквально недавно смотрела вот Прогноз погоды по часам. Вроде как дождя очень маленькая вероятность того, того, что будет дождь. Но, тем не менее, погода у нас очень резко может поменяться и и Ожидаются
0: сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град. Порывы западного ветра местами до 25 метров в секунду. О чем я говорю, это предупреждение. И э, также будьте осторожны, конечно. Не дай бог попасть под град, под ливень ушел, ладно, он такой теплый. Э, Ну, что пришло э, время посмотреть на ситуацию с пробками на дорогах города Косновенска.
2: Приехали.
0: Итак, 7 баллов на полшестого у нас э, так достаточно много, потому что в в обычные дни бывает как-то попроще. Ты знаешь,
1: когда дождь идет, частенько движение становится плотным. Не знаю, с чем это связано, если честно.
0: Итак, смотрим самые крупнейшие пробки. Улица Белинского от улицы Партизана-Жезняка до Краснодарской 6 километров скорость потока. Улица Мичурная от Волгоградской до Грунтовой. Улица Татмина от Калина до Гусарова. Улица 9 мая там пробка растянулась от улицы Жемятского до улицы Водопьянова. Караульная улица стоит от 2 до Линейной. Семафорная стоит от Вузовского до Корнетова. Шахтеров, наши любимые, от улицы 9 Мая до Взлетной улицы. Время проезд 10-9 минут, кстати. Я люблю там постоять в это время, особенно. Семафорная улица от улицы Королева до Матросова. Проспект Мира от 9 января до улицы Пенесона и улица 9 мая Мая от улицы Водопьянова до Комсомольского проспекта тоже. Скорость потока 6 км в час. Ну и посмотрим, что происходит на мостах коммунальный мост КМЗ 6 баллов. И самые загруженные магистрали в городе партизанная железника из центра. Высотная улица из центра и улица Шахтеров из центра по всем трем направлениям 9 баллов.
2: Партнер пробок на 107.1.ФМ «Автомаркет-навигатор». «Автомаркет-навигатор» предлагает новую услугу – автомобильные боксы в аренду. Стоимость аренды от 180 рублей в сутки. Телефон 20-20-220. «Белинского-3», «Автомаркет-навигатор». Подробности на сайте navigator 124.rf. Предложение действует до его отмены. Угарен. 116-246-811-64-69. Юридический адрес 660-032, Красноярский край, город Красноярск, улица Белинского, дом 3, помещение 131, комната 3. Приехали.
0: Ну что, я напомню, что тема дня у нас сегодня стоит из нескольких новостей. Я напомню, что первая новость о том, что Центральный суд, суд Центрального района отказал Центральному парку в том, чтобы перенести дату сноса ларьков, павильонов и так далее. Я напомню, что Центральный район указал арендатору до, по-моему, какого, да, на прошлой неделе должны были снести 74 павильона, в которые входят и, и ларьки, и павильоны, и кассы, и туалеты, и так далее. И а, суд отказался заморозить решение о сносе ларьков в Центральном парке. Это первая новость. Вы можете позвонить насчет этого. А, вторая новость о том, что о, в, в деле дольщиков все-таки отмечается да, какой-то просвет, какая-то ясность. И вот уже жилой комплекс э, Нойланд-Черемушки, наверное, все-таки сдвинется с мертвой точки. Почему? потому что первый дом должен быть сдан уже в следующем Кон, году. Ну, да, ну, в течение следующего года. года. Правда, по второму там дому есть тоже проблемы. Также жители, я напомню, жители-дольщики компании «Реставрация», а их более тысячи человек, вот написали видео обращение Путину с просьбой о помощи, разобраться в их ситуации, потому что у некоторых людей просто заканчиваются деньги для найма квартиры. Ну, это еще одна тема. 228 08 09 вы также можете и по этой теме позвонить. Ну и у нас еще есть одна тоже новость, достаточно такая дуще Почему? Потому что я недавно сама проходила по проспекту Мира и по другим центральным улицам города Красноярска и отметила, что большая часть деревьев, которые были высажены в прошлом году и досажены в этом году, просто погибла. Абсолютно черные погибшие, засохшие деревья, конечно, не украшают облик Красноярска. Власти Красноярска назвали долю этих погибших из числа высаженных деревьев. По словам чиновников, таких всего 5-10%, я скажу, что гораздо больше.
1: Ну, вообще, красноярцы, конечно, замечают, что гораздо больше, и что ну, далеко не 5-10% всех этих деревьев. Может быть, пока не все были осмотрены деревья, и поэтому только такая цифра... Или не все
0: районы, не все улицы. На самом деле, ну, 202 дерева подрядчики заменили. Я напомню, что в рамках гарантийных обязательств они должны это делать и делать бесплатно. Все это делается за счет. Но, насколько я заметила, что, опять же, вот на авиаторов, там, напротив планеты, приходили подрядчики, меняли вот эти ели, желтые уже угу. осыпавшиеся. И э, странная выборочная какая-то система. Часть из них все-таки действительно поменяли. И, и э, они по-другому были высажены. Там с таким огромным э, земляным комом. Вообще видно, что технология иная. А часть остались вот этих желтых так и сидеть. В общем, непонятно, вот эта выборочная теория. Я не знаю, они ждут, пока оно позеленеет, это желтое дерево. Я не знаю.
1: Какие-то, может быть, есть чудо-удобрения, которые могут спасти эти самые деревья? Там Я только волшебная
0: знаю. палочка, Лена. Поможет этим Мне деревьям. кажется,
1: знаешь, вот что касается, например, авиаторов, ну, мало какие деревья проживутся на такой магистрали, где тысячи автомобилей проходят мимо. Но ну, сделайте вы просто красивый газон тогда, и все. Газон-то уж ладно, приживется. Ну, не приживаются деревья. Ну,
0: бог с ним, давайте не будем мучить. Ну, почему не мучаться? Они должны приживаться. Это значит, во-первых, неправильно посажено. Во-вторых, ну, технологии не соблюдена. Третье, это самая главная проблема, что за ними никто не ухаживает. Их, конечно, как на даче. Мы же приходим на дачу, поливаем, подкапливаем. Им нужно как бы, уходы за этих деревьями, а высадить просто и поставить на там точку Ну, знаешь
1: с хвойными деревьями все вообще очень сложно потому что они боятся прямых солнечных лучей в том числе и... они
0: на экологии очень сильно конечно реагируют. и
1: вот например когда очень сильно жарко там рекомендуют специалисты вообще если вот хвойное дерево на участке у кого-то растет наверняка эти люди знают что нужно как-то накрывать эти деревья чем-то чтобы лучи не попадали ухаживать определенным образом поливать и так далее не знаю хватает ли сил ресурсов и времени вообще специалистам поливать деревья которые которые в городе высажены. Ну, возможно, Слушай,
0: и... Слушай, э, хватает не хватает. Надо тогда у подрядчиков спрашивать, вообще никогда заходят на тендер, есть у них вообще возможности, ресурсы, человеческие силы и понимание о том, как вообще эту работу нужно делать. 228-0809, кстати, где есть такие места, где погибли высаженные деревья или э, там, где, в общем, деревья убрали подрядчики, а новые не посадили. Э, слушаем, есть телефон-звонок. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Егонишка. Здравствуйте, самок. Это Сергей Иванович, я еще хотел спросить, вот э, те же сосны, которые высаживают, почему-то у нас так стали много высаживать сосен, а они ведь очень тяжело в Красноярске вообще приживаются, ну вообще не то, что в Красноярске, вообще в любом большом городе. Э, Вы видите, по столбам, наверное, были, ходили, видели, что там творится, даже со здоровыми большими деревьями. Потоптавшись около них, несколько э, сот человек, все, оно погибает. А почему их садят так упорно у нас в городе? И ничего не понятно, сосну. Вот приживается только ель хорошо в городе. И лиственница из хвойных деревьев. Ну, ну зачем... Так садить упорно вот эту сослужбу. Я не согласна с, только с вами. Можно.
0: Есть куча деревьев, ну. которые хорошо ну, в городской среде, в общем, работают. Ну, имею в виду, на кислород работают, и нормально приживаются, и нормально уживаются с экологией. Ну, понятно, что столько машин. И в общем, и с человеческими вот э, такими вещами, как там порвать дерево ну, на, на тряпке, например. Это я про, про, про сирень. Тут увидела, как сирень вообще обрывали. Это ужасно было. Да, да, слушаем вас. Ну. Я просто говорю, что, ну,
3: вот та же сирень, ну, прекрасно у нас да, в городе растет. Да, ну, ну, та же береза, прекрасно растет, приживается. Ну, да, да куча вообще густарников очень хороших приживается. Та же таволга, много ее можно сказать, Она цветет по весне, как хорошо в начале июня. Ну, я не знаю, неужели трудно заменить кленом там. Дуб тоже та хорошо. У нас прекрасно растет в городе дуб. дуб ну, пригороде везде. Пусть. Я, пусть. Я, я, не, я не знаю, почему. Да, растет много, у меня вот тут. Вот, вот по этой подачам многие просто садят, не, не понимают, что он вырастет. а просто огромный. Садят на даче шестьсот так. Ну что совсем что Это же парковое дерево. Ну, вот, вот такие вот дела. Да, спасибо, тишинки. Сергей Иванович, спасибо, спасибо. Да,
0: согласна. Нет, ну вот партнеры Русал например, вот недавно сиреневидень устраивали, высаживали сирень, сиреневые кусты, сиреневые вообще отлично. Она вот буквально с первого года начинает свести. Я согласна. Зачем еле высаживают? Большой вопрос к подрядчикам. Еще телефон. Звонок, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей, я вот сам лично буквально две недели назад посадил около 300, из них 150 ели и 150 сосенок, брали с питомника, да, дорогие, как бы, ну, получается, деревья, корневая система вся рабочая, ничто не нарушено. из всех 300 прижились все триста. Ну вот, вопрос, вопрос. Надо поливать, подкармливать. Плюс мы землю свою привозили, к какой она была земле, то есть, которая росла, то есть брали на кислотность, uh-huh. почву проверяли, как бы. И еще у меня такие... А, друг у меня летом занимается. И когда вырубает, он должен посадить деревья. Uh-huh. Компенсации,
0: да-да-да, на... это в законе
2: Да-да-да, раньше он садил деревья на своих полях, как бы, на аграрии еще. А теперь ему запретили, потому что земля не подходит на его нам поле.
1: Сельхозназначение, видимо. Приходится...
2: Да, нет, но на сельхозное значение это нормально Дело в том, что э, Почва должна быть особая Тогда будет переживаться 100% угу.
0: Понятно
2: вы, ну, еще, не, да. мой, вы Как вы сами думаю, Приехали зимой, выкопали ямы подпихали туда деревья, и оно должно прижиться летом. Но это же бред просто.
0: Как это было, в... понятно, в марте месяце. Я знаю, о чем вы говорите, да, действительно. Уход, вы очень хороший сказали вещь, Уход нужен за деревьями, не просто посадить. Почему подрядчики не ухаживают за ними, не знаю. Один раз палить, этого, конечно, очень мало. Еще телефонный звонок. Здравствуйте. Наверное, уже последний за сегодняшний день, да?
4: Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем. Сергей.
5: Да, Сергей. Значит, вот, в вечки Базархи, мозг. мост. А там... Три раза подряд высаживали сосны. И это не загибались, погибали.
0: А кто высаживал? Быть,
5: а, не знаю, ну это же, вот, же по страховке, по гарантии. Ну
0: понятно, властиковичи.
5: Может да? быть, у них да, есть какая-то вот э, крабцово Высаживают сто тысяч деревьев, пятьдесят тысяч они списывают. А до тысяч они если работают на свой счет.
0: Ну, не знаю. Вот, да, я поняла. Вас, да, я... Вот,
5: Да, да. Может, у них вот, есть какие-то вот, свои, прихватки у нашей администрации. Может, какие-то вот, семейные дела вот ну вот непонятно, да, вот
0: правда, люди говорят. Понятно, спасибо большое. Ну, не думаю, что корпорационная составляющая здесь есть. Просто, во-первых, это все дано на откуда подрядчикам. Подрядчики высаживают эти деревья, если они вот как не прижились или там с ними что случилось, они за свои собственные средства высаживают новые. Не думаю, чтобы это подрядчику было выгодно. Ну, конечно,
1: невыгодно, это такие убытки. Ну, конечно, лучше, наверное, как-то им пересмотреть уход за деревьями, которые не высаживают. Может, или быть...
0: пересмотреть на тендер тех подрядчиков, которые не берут в работу. на такие специальные э, организации какие-то должны быть, не просто зеленое строительство, я думаю, что они должны э, образом должны исполнять свою работу, не так, как они это делают. Э, всем спасибо, друзья, э, заканчивается наша программа, завтра в это же время мы встретимся с вами с новостями э, этой недели, но ну, и также напомню, завтра в 7.05 наши коллеги подхватывают утро, вместе с вами начинаем бодро, весело, хорошие дороги и без пробок.
2: Тема дня.